0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem. No Conversa de Bolso desta sexta-feira, Neila Tardem responde a pergunta do ouvinte Giovanni. A pergunta dele é a seguinte, como é que eu faço uma escolha, né? O investimento que eu faço fica num banco ou numa fintech? Ei, Neila, bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. um prazer aí responder a pergunta do Cláudio. Bom, do Giovanni. Giovanni, perdão. Isso.
1: Eu tinha, eu tinha, aliás, recebido pergunta de outro ouvinte chamado Cláudio sobre a questão da fintech. Por isso que eu fiquei com esse nome de Cláudio na cabeça. Aqui. Excelente. Então, a gente Vamos ajuda lá, dois hoje. O Cláudio e o Giovanni hoje vão conhecer mais sobre essas escolhas, né? Bancão ou fintech, né? Quem é que dá mais dinheiro para o consumidor e para o investidor, né? É importante a gente olhar essas escolhas sobre duas perspectivas. Né? Se você é um investidor e tem a intenção de comprar ações de bancos, de instituições financeiras em geral, aí isso inclui cooperativa, financeira, bancões, fintechs, é, o que, que é melhor? Né? Comprar ações de fintechs, que são chamadas, geralmente são small caps, são bancos de baixa capitalização, em geral são small caps ou de bancos mais consolidados, como Itaú, Banco do Brasil, esses bancões que a gente já conhece tradicionalmente aí é, no mercado brasileiro. Né? Primeiro vou dar aqui uma, uma, um contexto, Fernanda, você vai lembrar bem disso, né? É, anos atrás, assim, 10 anos atrás, a gente tinha aí, em vigor, ainda tem, ainda vigora, mas era mais efetivo ali, aquela lei da fila do banco, né? Se você ficasse mais de 15 minutos esperando no banco, você podia acionar o PROCON, se essa lei tinha validade municipal, e o PROCON ia lá e reclamava com o banco, e isso, em alguns casos, podia até render indenização para o cliente, né? É, o Banco do Brasil, por exemplo, dez anos, oito anos atrás, teve que indenizar um cliente em cinco mil por ele ter esperado mais de 15 minutos numa fila de banco. Isso era muito comum era mesmo atrás. Era um problema sério de atendimento em banco. Então, banco no Brasil era sinônimo de atendimento ruim. Né? Isso faz 10 anos e a gente tinha esse, essa, esse conceito no imaginário né, do consumidor. Hoje, como é que está o contexto? Né? Hoje a gente resolve tudo pelo aplicativo, a gente consegue pedir cartão de crédito, pegar empréstimo, abrir conta, antes abrir conta era só presencialmente na frente do gerente do banco, agora você consegue abrir uma conta pela internet sem nenhuma burocracia. E a gente deve esse mérito, a gente deve essa evolução, essa desburocratização do sistema financeiro e essa democratização às fintechs. Sem dúvida nenhuma. As fintechs chegaram de mansinho aí, gerando alguma desconfiança, mas estão engolindo aí o um mercado consumidor, basicamente, né? Elas têm, elas têm soluções que envolvem big data, big data, né? Inteligência artificial, computação em nuvem, blockchain, computação quântica. Tudo isso está por trás do atendimento e dos serviços ofertados pela, pelas fintechs, que são modelos de negócio inovadores por definição. E qual foi a consequência disso? Isso chamou muita atenção do, bu bu do bancão burocratizado lá, né, difícil acesso, né? Eles se viram forçados a rever seus processos e a se tornarem mais digitais, né? Hoje tem muitos bancos aí construindo hubs de, de inovação, muitos bancos desburocratizando o acesso ao crédito, tirando aquele excesso de garantia, aquele excesso de papelada, é, garantia é importante, mas burocracia em excesso é um problema. Uhum. Então, assim, a pergunta é, né, quem é que ganha essa batalha para o consumidor e para o investidor? O bancão ou a fintech? Vamos analisar alguns prós e alguns contras dessas escolhas, né? Sobre a perspectiva do investidor, se você está avaliando comprar ações de instituições financeiras, eu compro ações de bancos ou de fintechs? Vamos lá, né? É, não existem muitas fintechs negociadas aí na Bolsa Brasileira. O Banco Inter, por exemplo, que era uma fintech, acabou aí de comunicar a, a deslistagem de, dele na Bolsa. Né? É, a questão é, antes de decidir se você quer investir, comprar ações de bancos ou de fintechs, é, pergunte-se o quanto de risco você tolera, porque ações de fintechs tendem a ser mais voláteis do que ações de bancões. Renda variável, em geral, é um, um ativo volátil, um ativo de risco, tá? Mas ativo de risco de small caps, que são empresas de baixa capitalização, que são empresas muito baratas na Bolsa, em geral podem ter alguma volatilidade maior, mas também tem mais oportunidade de crescimento. Se elas estão baratas, elas podem vir a crescer. Né? Se o banco já custa caro, se a ação dele já está cara, qual é a oportunidade de crescimento que ele tem? Os bancões representam em torno de 27% das ações do Ibovespa, que é o índice com os papéis mais negociados na B3, que é a Bolsa Brasileira. Nessa lista você tem Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e alguns outros, tá? Você tem fintechs que não estão listadas na Bolsa Brasileira, que estão listadas lá fora, o Nubank é um exemplo, mas que tem reconheci reconhecimento muito forte no Brasil. E você tem o um Banco Capixaba, o que também está na B3, né? O Banco do Brasil tem um market cap, o que é market cap? É o valor de mercado das ações de 112 bilhões de reais. O Banest vale, vale em ações 1.84 bilhão de reais. O Nubank está é, precificado em dólar, ele está sendo negociado lá nos Estados Unidos, ele é o caçula fintech, aí. ele vale 19 bilhões de dólares. É, quem paga mais dividendo, né? Em geral é o bancão. O bancão tem um yield de dividendo de 4,16%, o Banestes tem 9%, que é um índice muito bom, e o Nubank ainda não tem uma política de, de dividendos muito consolidada. Então, em geral, os bancões pagam mais dividendos do que as fintechs. Tá? Em geral, isso ok? Mas não significa que as ações dessas empresas vão valorizar mais do que as ações das fintechs. Muito pelo contrário, as ações das fintechs estão mais baratas do que as ações dos bancões. Então você tem que saber quem você é. Primeiro, se você tem perfil do, de risco, é, se você o risco, os bancões podem ser escolhas melhores, porque eles também pagam mais dividendos e têm é, é um preço mais consolidado, digamos, mais tradição, mais história, menos assimetria informacional. As fintechs são mais baratas, por outro lado, não pagam muito dividendos, em média, mas tem aí um campo, uma mata a ser desbravada de crescimento, né? por isso que elas estão baratas. Né? É, bom... Dá para saber se uma fintech vai crescer? Ela custa menos, ela é barata, mas dá para saber se ela vai crescer? Não dá para saber, a gente tem que estudar bastante a empresa, olhar o planejamento estratégico dela e ver qual é a previsão de crescimento dela e saber, principalmente, se essa estratégia dela de eficiência de custo, porque, em geral, as tarifas das fintechs são menores, ela é sustentável ao longo do tempo, né? porque não adianta não cobrar nada para o consumidor mas também a empresa não cresceu em termos de valorização para o acionista. Né? A gente tem que descobrir se esse modelo é sustentável. Para quem comprou os papéis do Banco do Brasil cinco anos atrás e manteve até hoje, eles renderam 0,46% ao mês em média, isso para ações do Banco do Brasil. O Nubank, ele entrou na Bolsa, é, tem bem menos do que 5 anos de Bolsa, entrou na Bolsa ano passado, está rendendo desde que entrou a menos 6,4% ao mês. Uhum. E o Anestes está rendendo 1,3% ao mês em 5 anos. Esses dados são do Yahoo Finance, tá? Um disclaimer bem impo importante, né? investimento médio não é realização, não significa que você ganhou isso de fato, significa que você está mantendo essa ação na carteira, mas não vendeu ainda, então não realizou nem lucro nem prejuízo. E investimento de bolsa a longo prazo. Então agora, se você é cliente ou consumidor, é, o que é melhor, né? Você abrir uma conta e consumir serviços de, um, de uma fintech ou você abrir uma conta e consumir serviços de um bancão, né?
0: Neila, e, vamos diga. responder esse... Em alguns minutinhos, depois do repórter ah, CBN? Claro. Então vamos lá, a gente deixa aqui para responder se você é cliente ou consumidor, o que está valendo mais a pena, a gente continua com essa análise de Neila dentro de mais alguns instantes, porque já já vem repórter é CBN. Já estou finalizando também ó, o resultado para o sorteio tá? da Oktoberfest em Domingos Martins, hoje e amanhã, ouvinte e convidado do ouvinte da CBN. Já estou de volta aqui. Sexta-feira tem conversa de bolsa, participação ao vivo da nossa comentarista Neila Tardem. Ela responde a pergunta que chegou, olha, tanto do ouvinte Cláudio quanto do ouvinte Giovanni. Onde que eu devo colocar o meu dinheiro? Para investimento, para atividades bancárias comuns, fintech ou bancão? Neila, chegamos no consumidor agora, né?
1: Isso aí, Fernanda. A gente falou sobre a perspectiva do investidor, né? se vale a pena comprar ações ou de fintech ou de bancão. Agora, sobre a perspectiva do consumidor, o cara que está querendo abrir uma conta corrente, tomar um empréstimo, é melhor fazer isso via bancão ou melhor fazer isso via fintech? né? Bom, é, em média, tá? tomar empréstimos via fintech se exige menos garantia e costuma ser mais rápido. E as tarifas dos bancões também são mais caras em média, né? É, eu fui lá no site do Banco Central, o Banco Central tem, ele publica mensalmente a lista aí das tarifas bancárias cobradas e cobertas ali pelo Banco Central, né? E eu vi que tem bancão cobrando 59 reais por mês apenas como taxa de manutenção da conta corrente. Né, se você mantiver seu dinheiro é, é, em conta corrente naquele banco, ele vai te tarifar em 59 reais por mês, por exemplo. E você tem é, N fintechs aí em que você abre uma conta corrente e quanto que é cobrado de você por isso? Nada, não existe taxa de manutenção. né? É, então, é, a gente sabe que tem a opção da conta cidadã, nos bancos, uhum. né, que é cobrada taxa zero de manutenção, só que os bancões continuam não revelando muito claramente essa informação, né? mas é possível fazer essa comparação de tarifas pelo site do Banco Central, é um pouquinho difícil comparar porque é, às vezes as, os bancões dão nome diferentes para serviços que são muito parecidos, né? então a comparabilidade é um pouquinho difícil mas você tem uma ideia de tarifas ali cobradas, né? E a tabela me deu uma sensação de que os bancos cobram mais caro em tarifas e tem bem mais opções de tarifas do que a Fintech. Enquanto a Fintech tem três, quatro tarifas, tem lista de bancão que tem 150 tarifas diferentes para serviços diferentes. Né? Caramba! É, tem isso, né? Então você vê essa diferença muito clara, né? A diferença da estrutura burocrática... Até porque os bancões também costumam oferecer mais serviços do que as fintechs. A gente tem que fazer essa ressalva, né? As fintechs costumam ter menos serviços do que os bancões, né? E, além disso, Fernanda, parece ser muito mais simples resolver um problema como cartão extraviado é, ou alguma, alguma compra é, incorreta feita via seu cartão digital. Parece ser bem mais simples resolver esses problemas via fintech. né? Pelo menos eu nunca tive um problema via fintech. Eu chequei nesses canais de reclamação do consumidor. Reclame aqui, por exemplo, qual é o índice de reclamação por esses problemas dos consumidores em bancos. né? Isso numa análise geral, tá? Isso não é um dado científico, é uma análise geral mesmo. Você vê que tem muito mais reclamação é, contra os bancões, mas é natural que tenha, porque eles são em maior número e eles têm mais clientes, então não necessariamente ele, por ele, o fato de eles serem mais reclamados os torna piores, né, só sinaliza que eles têm muito mais clientes que é fintech e que eles, por isso, eles são mais reclamados, é natural que seja assim, né. Agora, um ponto a favor dos bancões é que eles são mais seguros em termos de solvência, né? Embora eles são, sejam muito burocratizados, o risco de insolvência, o risco de falência dos bancos grandes é bem menor, uhum. se comparado às small caps financeiras, que são as fintechs em geral, tá? Então, na dúvida, qual é a minha sugestão? Tenha conta em mais de um banco. Se tem um banco que não te cobra nada por você ter uma conta nele, e não te cobra nada por você ter um cartão de crédito dele, opte por ter o cartão de crédito e a conta corrente naquele banco. E o outro banco, opte por ter a conta cidadã para ter algumas outras vantagens que o bancão possa oferecer. Então, assim, experimente, não fique ali leal àquele banco, não vale a pena ter lealdade ao banco. Tá? Essa é uma, é uma conclusão que eu cheguei, não vale a pena ser leal ao banco, vale a pena você ser leal ao banco que te ofertar mais serviços eficientes e o um menor preço, mais vantagens, melhor custo-benefício.
0: Excelente, né, Iela? Bom, vamos ficar com dois, mas sem pagar muita tarifa. Vamos procurar essas contas aí, que são quase 0,800, né? E é isso aí. Obrigada, viu, pela participação. Te espero na próxima sexta. Até a próxima sexta. Abração.